0: mir geht es Essen schnell, ich muss bloß ein bisschen Hühnchen wieder warm machen und mach mir dann einen Rap.
1: Chicken, chicken. Run, 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 run away. Ai, oh, ai, oh, oh.
0: ai, 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 ai. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. The door. And the time to go
1: that door. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Demon und Doktoren, dem Monster- und Genre film podcast eures Vertrauens, wo sich Grandmoth Talking und Saruman gute Nacht sagen. Mhm. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist natürlich der Philipp.
0: Hallo, eine schöne Auswahl an Monstern.
1: Ja, das habe ich jetzt mir gerade so aus den Fingern gesogen, <lacht> ja, weil mir ist vorhin, als wir rumgearbeitet haben, aufgefallen, dass. Ich mir gar keine hier vorbereitet habe, aber ich finde äh, Grant Talkin und Saruman sind äh, sehr passend, denn das sind wahrscheinlich die beiden Rollen der Hauptakteure des heutigen Films, die ich sag mal in der modernen Popkultur am bekanntesten sind.
0: Saruman oder Dooku, würde ich sagen, bei Christopher Lee auf jeden Fall. Hm, Und ich hätte jetzt Saruman gesagt, weil der mehr Auftritte hatte. Ja, ja, so ja. Ein bisschen oh Gott, die, die Hobbit-Filme, oh Gott. Ja, eben. Oh. Oh. Ähm, oh. Aber äh, bei, bei, ähm, ja, bei Peter Cushing wahrscheinlich Grampen of Target, obwohl der, ja, ja, wahrscheinlich.
1: Wir starten in unser richtiges Themenmonat. Gott sei Dank. Äh, Verzeiht uns den ersten April-Scherz mit Twilight. Es ist Hammer Time. Wir reden über die Filme des britischen Horrorfilm-Studios Hammer. Eine kleine Filmschmiede, die damals den Horrorfilm revolutionierte. Und es ist zwar nicht der erste Hammerfilm, den wir haben. Wir haben schon mal The Abominable Snowman gemacht in dem auch Peter Cushing mitgespielt hat. Und der ist sogar, glaube ich, ein Jahr später gedreht worden, wie der Film, über den wir heute sprechen. Aber richtig, die, die Kernzündung, die Initialzündung, äh, wenn wir an Hammer Horror denken, ist der Film Curse of Frankenstein, Frankensteins Fluch von 1957. Philipp, wenn du mal herguckst, ich habe das passende T-Shirt an zum Film. Und der Film hat ihm Hammer als äh, Gruselstudio groß gemacht. War ein sehr großer Erfolg. Und hat dann eben auch Christopher Lee und Peter Cushing auf den Horror-Olymp gesetzt. Sozusagen. <lacht> Sozusagen, kann man so sagen. Der Film ist auch wichtig für unseren Podcast. Denn in jeder verdammten Folge hört man eine Dialogzeile aus dem Streifner. Ja. We just opened the door and now is the time to go through that door and see what lies beyond it. Oh. Das ihr in unserem Intro hört. Das ist eine Textzeile aus Frankensteins Fluch. Von Peter Cushing, weil ich habe es mir nicht nehmen lassen. Peter Cushing als mein Lieblingsschauspieler in die Intro von unserem Podcast zu stecken. Muy bien. Muy bien, ja. Ich bin der, der vor kurzem in Spanien in Urlaub war, gell? <lacht> si sí, claro. Si sí, claro. Vale, vale, ja. immer, Vale, vale. Okay, heißt es. Aber Spanisch reden wir nicht. Wir reden das britisch und manche Brit äh, Englisch mit komischen Akzenten. Aber manche versuchen, überhaupt Hubsquare-Akzente zu sprechen, obwohl es in Switzerland sind. In der mountain village of in Switzerland.
0: Ja, da kommen wir dann später wahrscheinlich auch dazu. Und, äh, die, die die äh, das British-Sprechen haben, zum Teil so dieses richtig Süße, dass sie die, die diesen Gothic-Style wirklich auch sprechen. Mhm. Ja, Frankenstein ist ja eine Gothic-Novel. Finde ich sehr süß. Ähm, aber wie immer fangen wir, denke ich, echt mal an. Sehr verehrte Damen und Herren, die Zusammenfassung Von Philipp Von mir Der junge Adelige Viktor Frankenstein ist nach dem Tod seiner Mutter weise Juckt ihn aber weniger Er ist der Wissenschaft zugewandt und sieht für sich Größeres bestimmt Aus diesem Grund engagiert er den Privatlehrer Paul Cramp Der vom Lehrer zum Laborpartner und weiter zum engen Freund wird Gemeinsam schaffen sie das Undenkbare tote Wesen wiederzubeleben. Doch das reicht Victor nicht. Er will Leben von Grund auf erschaffen und selbst einen Menschen kreieren. Hierzu weicht er auch vor Leichenfledderei und Grabraub nicht zurück. Erst jetzt ahnt Paul, wie gewissenlos Victor wirklich ist. Er versucht mehrfach Elisabeth, Frankensteins Verlobte, von einer Flucht zu überzeugen, doch diese schenkt ihm keinen Glauben bezüglich der Gefahr der Experimente. Als Victor dann auch nicht vor Mord am renommierten Professor Bernstein zurückschreckt, um ein hochentwickeltes Gehirn zu erhalten, versucht Paul nochmals einzuschreiten. Letztendlich ohne Erfolg. Doch das kostbare Gehirn wird beschädigt. Schließlich tragen Victors Experimente Früchte. Zum Teil. Er erschafft eine lebendige Kreatur. Jedoch ist diese nicht hochentwickelt, sondern mordlustig und brutal. Sie entkommt und Paul setzt ihrem neuen Leben ein Ende. Selbst von diesem Rückschlag lässt sich Frankenstein nicht aufhalten. Er beliebt die Kreatur erneut, opfert dabei auch seine Hausbedienstete und heimliche Geliebte Justine. Wieder kann die Kreatur entkommen und sie nimmt sich Elizabeth als Geisel. Im Kampf um die junge Frau wird der menschliche Flickenteppich abgefackelt und er fällt in ein Säurebecken. Victor landet im Knast und wird dem Scharfrichter vorgeführt.
1: Yo! <lacht> Trippy! Wir haben ja schon zuvor mal einen Frankenstein-Film gemacht. Und das war der äh, James-Well-Klassiker, der Universal-Horror-Film in Schwarz-Weiß mit Boris Karloff. Eben dieser Frankenstein-Film, den jeder kennt. Und hier haben wir es mit einem Film zu tun, der ganz anders ist. Ja. Da kommen wir dann auch später darauf zu sprechen, wieso das äh, der Fall ist. Aber allein schon, dass der Fokus nicht auf die Kreatur liegt
0: sondern auf Victor Frankenstein. Eben,
1: den Schöpfer der Kreatur und eben dessen Werdensweg muss man hier als Alleinstellungsmerkmal sehen. Und das ist auch wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Films ist eben die Geschichte dieses soziopathischen Frankensteins.
0: Ja, ja also du, du hast ja wirklich hier äh, äh, viel weniger einen Horrorfilm im Sinne von, ähm, du hast dieses Monster, das da... Äh, aus Versehen als Monster kreiert wird und das ist dann irgendwie so eine Tragödie, so eine tragische Figur um dieses, diese missverstandene Kreatur, sondern du hast diesen, diesen verrückten, verrückt genialen Verstand von Viktor äh, Frankenstein, bei dem du so eine Art Charakterstudie hast, wie krank der Typ eigentlich wirklich drauf ist, <lacht> äh, wie er immer weiter vom Pfade Gottes abweicht. <lacht> das ist das mal übertrieben zu sagen? Ja, nicht mal übertrieben. Uh, Every day we stray farther from the path of God. Uh, <lacht> wie, wie er da einfach immer weiter von, von moralischen Standards abweicht, um sein Ziel zu erreichen und dann diese Bestie zu kreieren. Und selbst, dass sich herausstellt, dass diese Bestie eben keine missverstandene Kreatur oder sonstiges ist, sondern einfach ein brutales Monster. Mhm will er es ja immer noch am Leben erhalten, weil es ist sein Erfolg. Er ist Gott.
1: Ja, genau. Er hat, was dieser er, wusste, er einen kompletten Gottkomplex. Ich würde jetzt vorschlagen, von den menschlichen Figuren machen wir Peter Cushing als Letztes. Mhm. Also Frankenstein. Ähm, wir haben ja keinen allzu großen Cost. Ja. Ich würde mit der kleinsten Rolle im Hauptcast beginnen mit Justine der Haushälterin, das Hausmädchen von Frankenstein, gespielt von Valerie Gaunt. Die will ich darum erwähnen, weil die hat, abgesehen von ein paar Rollen im TV, nur in zwei Filmen mitgespielt. Und das war dieser und den Film, den wir als nächstes machen. Äh. Uh, wer sich auskennt, weiß also schon, was als nächstes kommt. Oh, es ist nicht so schwarz zu raten. Okay. <lacht> Justine, ja, deren Figur ist hauptsächlich Mittel zum Zweck, um nochmal zu zeigen, dass sich Frankenstein immer nimmt, was er will und dass er Menschen eben auch nur ausnutzt. Justine meint, also sie hat sich ein bisschen in den, äh, in den Baron verguckt und das ist das Spusi vom Baron und sie äh, sagt dann auch so, ich bin ich bin schwanger von dir und ihr sagt, hm, geh ins Dorf, Es könnte jeder von denen sein. Auf eine sehr sehr
0: Herabwertende. Herabwertende,
1: aber auch aristokratische Art und Weise hat er sie quasi als Schlampe beschimpft. <lacht> und das ähm, ist was dieses is, äh, von oben herab, äh, was äh, Peter Kusching heute beherrscht. Aber wir sehen hier, Justine ist hier nur Mittel zum Zweck und soll eben diese Facette von Frankenstein beleuchten. Die
0: gute Frau war halt einfach nur da, um ein bisschen Druck abzulassen.
1: Genau, genau. Und halt muss die Sachen zu richten. Na. Als nächstes die äh, nächste Dame des Films und ich glaube, hier kann man auch wirklich wieder, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass es inzwischen wieder häufiger im Podcast fällt, eine Damsel in Distress. Ja. Und das ist die Elizabeth die Cousine vom Baron, die ihm versprochen wurde und die auch anscheinend unsterblich in den Baron verliebt ist, aus irgendwelchen Gründen. Money. Vermutlich. Äh, gespielt wird sie von der Liebreizenden Hazel Court, mhm. die vielleicht sowas wie eine frühe Scream Queen war. Also sie hat in den 60ern in ein paar Roger Corman produzierten Verfilmungen von Edgar Allan Poe Geschichten mitgespielt. Also Sachen wie The Ravener und uh, The Mask of the Red Death, diese Vincent Price Filme. Und was auch noch interessant ist, in uh, einer Szene am Anfang des Films sieht man die junge Elizabeth. Und da wird sie von keiner geringeren gespielt als der Tochter von Hazel Court, ah. die eben zu dem Zeitpunkt eben genau das richtige Alter hatte und eben wie ihre Mutter aussah. Schick. Angeblich hat sie die Schauspielerei nicht wirklich gemacht, das Ganze. Aber es war bloß eine Szene von dem her. glaube, ich war das nicht so schlimm.
0: Da äh, wollte ich bloß mal ganz kurz dann auch noch äh, reinbringen, wenn wir das von der Hazel so weit hätten. Der ja? Schauspieler, der den äh, jungen Victor Frankenstein gespielt hat, haben wir denn auch noch, der Melvin Hayes. Mhm. Er hat doch eine gewisse Ähnlichkeit zu Peter Cushing, vor allem von den Gesichtszügen gehabt. Also das Casting, gar nicht schlecht.
1: Er hat zumindest so also eine markante Nase gehabt. Ich glaube, der hat später dann, also der, der hat nicht bloß diese eine Rolle gemacht, äh, der hat später äh, erfüllt, glaube ich, im britischen TV gearbeitet. Ich habe gehört, dass er in irgendeiner Sitcom, in einer britischen äh, Comedy-Serie hatte der dann auch eine, eine größere Rolle. Aber habe ich jetzt nicht genau recherchiert. Noch ein bisschen zu Elizabeth. Erstmals, es ist halt stark, man merkt stark die, die, das viktorianische Zeitalter, in dem der Film spielt, in dem er dann eben einfach mal, ohne dass irgendjemand da Bedenken oder sonst was hat, eine arrangierte Ehe hat und zwar mit der Cousine.
0: Naja, was ist da schon dabei? Das bisschen Intest. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, wir sind in der Zeit nach Game of Thrones, da ist vielleicht der letzte Letz das Publikum, das eher wieder kalt. <lacht> <lacht> aber das soll ich... Äh, vor allem, äh, ich, ich finde Elisabeth, du sagst das Gold, aber Elisabeth scheint ja wirklich eine emotionale Beziehung hier zu äh, Victor zu suchen. Und der Typ, der ist halt wie ein Eisklotz. Ich meine, zu, zu Elisabeth ist er schon etwas charmanter, aber die beiden sind vielleicht verlobt und dann später verheiratet, aber du glaubst nicht, dass die im gleichen Bett schlafen oder sowas. Das ist. Die, 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 wahrscheinlich, wenn sie sich begrüßen, dann sind sie sich förmlich noch die
0: Hand schütteln oder so. They ain't vibin, bruh.
1: An sich, Hazel Kurt ist äh, schon cool, aber ich weiß nicht, ob es die Figur so in dem Ausmaß gebracht hätte und ob man ihr vielleicht nicht noch mehr Facetten geben könnte. Wirkt ein bisschen eindimensional und ist halt hauptsächlich dann da, dass sie zum Schluss schreien kann, wenn das Monster sie angreift. Und vielleicht noch etwas, um ein subtileres Love-Triangle in dem Film zu etablieren. Denn die eigentliche zweite Hauptrolle, die zweite Geige im Film neben Peter Cushing, spielt Robert Urquhart als Paul, Krampke, Paul Kramp, der der... Lehrer und dann später Freund und dann
0: später Feind von Frankenstein ist. Cool gespielte Rolle. Cool geschriebene Rolle auch. Über weite Strecken. <lacht> das ist ja komplex. Und man
1: merkt, dass er hin und her gerissen ist. Dass er eigentlich, eigentlich mag er noch so sein äh, ähm, sein Kumpel, sein Buddy mhm. Victor. Sie, hat er vielleicht da gewisse äh, Vater Gefühle für den. Und
0: eine sehr hohe Loyalität trotzdem noch. Ja. Also er, er ist, was man ihm lassen muss, he ain't no snitch, bruh. <lacht>
1: er hat nicht verraten, zumindest noch bis zum Schluss.
0: Ja, aber da muss man dann auch schon wirklich weiter, also er hat eine unheimlich hohe Loyalität und, und also das finde ich bei ihm, das ist eigentlich noch ein interessanterer Charakter, finde ich, als Viktor Frankenstein. Weil also der Viktor Frankenstein ist sehr linear, Du wenn nach der vierten, fünften Übel nennt hat, bekommst dann schon mit, okay, der tut ist einfach durch.
1: Und er eskaliert halt immer weiter.
0: Ja, ja. Das also, ist halt der
1: Punkt, es ist eine, 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 eine gerade Kurve, dass es immer schlimmer wird. Ja, <lacht> ja, das
0: ist einfach straight as an arrow, das geht einfach wirklich nach oben, das, der hat seine Linie. Mit Paul, da hast du dann trotzdem noch eine, eine, eine Figur mit äh, persönlichen Wachstum, mit, äh, mit einem inneren Konflikt, der ja der Gutes will, aber halt dann auch äh, nicht den nicht verraten will, obwohl er eigentlich dann auch geschasst wird oder verstoßen wird erst einmal von, von, vom Frankenstein-Anwesen und so weiter. Also äh, bis zu einem gewissen Maß trotzdem äh, sehr loyal, obwohl ihm nicht die gleiche Loyalität entgegengebracht wird.
1: Er ist vielleicht auch finanziell abhängig von Frankenstein, er zahlt ihm schließlich.
0: Mhm.
1: Aber generell ist er auch die Figur, die der ganzen Sache jederzeit einen Strich durch Frankensteins Pläne machen könnte. Wenn der einmal ins Dorf gegangen wäre und hätte die Polizei geholt, so, die hätten das ganze Labor gefunden und die ganzen Leichenteile und dann wäre einfach Schluss ja. mit der Rumexperimentiererei gewesen. Und Paul hätte das zu jeder Zeit machen können. Da kommt
0: wieder die Loyalität rein. Ja. Also man kann ihn eigentlich nicht wirklich als Helden der Geschichte sehen und das ist irgendwie... Das ist irgendwie dann auch wieder das Interessante, weil du hast hier eine Geschichte ohne einen klar definierten Helden. Du hast einen Richtig. klar definierten anti -Helden. du hast einen Bösewicht. Genau. Das ist ganz klar Viktor Frankenstein. Du hast seinen, eigentlich seinen Gehilfen, der aber moralische Bedenken hat, aber nicht genug, um ihn wirklich von selber aufzuhalten. Richtig. Und deswegen finde ich den Paul, der hat zwar ein paar Haken, hat er dann auch. Also da, da will ich dann später noch sagen... Aber er ist trotzdem, finde ich, dahingehend so, so ein bisschen die Figur, von der der Film auch lebt. Weil wenn du nur so einen Bösen hast, der Böse seinen Plan durchzieht, dann ist er langweilig.
1: Richtig, er braucht ja ein bisschen äh, eine Figur, an der er sich aufreiben kann. Kurz zu Robert Urquhart selber, mhm. der hat den Film überhaupt nicht gemocht. <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach bloß ein bisschen reaktionär von ihm war. Angeblich so die Internetlegende ich habe es auch ein Buch hingelesen, ähm, hat er den Film bei der Premiere geschockt verlassen, weil er die, die ganze Sache so abstoßend gefunden hat. Was ich nicht verstehe, ist, bei vielen der abstoßenden Sachen wo er ja selber mit am Set im Bild. Ich meine, der hat ja das das meiste Schlimme zu selber gesehen. Vielleicht hat er einfach das Leuten gehört, dass die Kritiker von diesem Film nicht wirklich begeistert sein werden und dass es sich hier vielleicht versucht hatte selber zu retten, indem er gesagt hat oh ja da habe ich mitgemacht aber das ist kacke äh, gib mir bitte andere filme vielleicht so um seinen Ruf zu retten vielleicht das ist jetzt meine persönliche hypothese zu der sache aber ähm, er hat dann keine Horrorfilme mehr gedreht und hat auch mit Hammer, glaube ich, 20 Jahre lang nichts mehr zu tun gehabt. Also er hat dann später, ich glaube noch bei Hammer hat mal eine TV-Sache gemacht, irgendwie Hammer's House of Horror oder so. Da hat er, glaube ich, irgendwann mal wieder mitgespielt. Aber er hat ansonsten einen großen Bogen um die Hammer Studios und um Horrorfilme insgesamt gemacht. Im Gegensatz zu Peter Cushing.
0: Ja, einen oder zwei Filme kennt man da vielleicht noch. <lacht>
1: Peter Cushing, er hat eine, eine klassische Schauspielausbildung am Theater gehabt, so ein, er ist ein typischer Shakespearean-Actor und äh, zuvor sein Durchbruch war eigentlich, als er in der TV-Adaption der BBC die Hauptrolle in 1984 gespielt hat und Frankensteins Fluch war allerdings seine erste Hauptrolle in einem Spielfilm und er, er hat die Sache genailed, würde ich sagen. Denn es ist nicht so, dass sich nur die Handlung um ihn dreht, sondern Peter Cushing auch als Schauspieler hier das absolute Zugpferd ist. Seine
0: Performance ist das, was viel von dem Film erst zeichnen hat. Du, du siehst ihm einfach vom Gesicht schon mal äh, die, diese absolute Empathielosigkeit und äh, Ruchlosigkeit einfach ab. Also es kauft ihm einfach... Das kauft man den Charakter einfach sofort ab, dass der einfach so ein verrückter Penner ist, dem das scheißegal ist, wenn da jetzt ein paar Menschen sterben oder dir so dieses Entsetzen, dass er eigentlich mehr oder weniger Paul gegenüber hat, als der moralische Bedenken hat. So ungefähr, Was willst du jetzt eigentlich für mich? Selbstverständlich machen wir das jetzt, wir spielen jetzt Gott, bist du deppert oder was? Natürlich. <lacht> also diese Selbstverständlichkeit. Warum sollte
1: ich sein Hirn nicht benutzen? Er braucht es nicht mehr.
0: Ja genau, also das ist so, so die absolute Selbstverständlichkeit und dass er auch vom Mord nicht zurücksteht und dann so, so immer so so man schon denkt, dass du den in der Schlung ist. Und, was willst du machen? Also, ja, wie du sagst. Ähm, er ist halt sehr trocken
1: und sehr kalk kalkuliert, handelt ja. er und er ist einfach äh, ein kompletter Soziopath. Aber ich glaube, dass sich, wie schon gesagt, der ganze Film um, um die Figur des Baron Frankensteins dreht, werden wir wahrscheinlich seinen Charakter im Laufe der Review noch weiter beleuchten. Reden wir doch mal über den anderen Superstar, der aus dem Film hervorgegangen ist. Und das ist Christopher Lee. Er hat zwar nicht ganz so viel zu tun, aber er spielt eben hier die Kreatur Frankensteins Geschöpf aus der Mullbinden-Badewanne. <lacht>
0: Ja, mit seinen 1,95 Größe da eine imposante.
1: 96. 96? 1,96, das weiß ich, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. das weiß stimmt, ich, weil er genauso groß ist wie, wie ich. <lacht>
0: ja, aber äh, es ist so eine imposante Größe, denke ich, hilft daran, wenn man so eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und äh, es ist das erste Mal, dass er Peter Cushing wirkt.
1: <lacht> ja, das wird er noch ein paar Mal machen. Das äh. werden wir
0: diesen Monat noch, das war das letzte Mal, dass wir gesehen
1: haben, dass er. Christopher Lee und Peter Cushing würgen dort. Kann er gut? Kann er, kann er gut. Er hat seine Karriere darauf aufgebaut. Peter Cushing und Christopher Lee haben schon davor in einem oder anderen Film zu zweit mitgespielt, aber eben nie gleichzeitig am Set. Also, das war das erste Mal, dass sie wirklich gemeinsam in den Filmen gespielt haben und äh, haben sich da auch sehr schnell befreundet. Christopher Lee hat auch eine Geschichte nach, so einem ersten Drehtag muss er zu äh, Peter Cushing in die Garderobe gelaufen sein und das ist angeblich auch die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Äh, und hat dazu aufs Skript gedeutet und hat gesagt, äh, ich habe gar keinen Text. oder <lacht> Peter Cushing muss gesagt haben, äh, bist du ziemlich glücklich, weil ich habe dieses Skript gelesen. <lacht> und äh, du hast ja recht mit seiner imposanten Figur Christopher Lee wurde hauptsächlich wegen seiner Größe hier gecastet. Es gab noch einen anderen Schauspieler, der wäre noch ein bisschen größer gewesen. Den hat Hammer auch noch vorgesehen gehabt. Allerdings hat er irgendwie 2 Pfund pro Stunde mehr verlangt. Und deswegen ist dann der, der Zuschlag auf Christopher Lee gewesen. Ich glaube, der, der andere hat, glaube ich, 10 Pfund pro Stunde verlangt und der Christopher Lee 8 Pfund pro Stunde. Und aus dem Grund... Ist dann Christopher Lee zum Star geworden und vom anderen habe ich mir den Namen jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil.
0: <lacht> 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 naja, nee, und das ist, ist ja auch das Ding. Äh, Sir Christopher Lee und Sir Peter Cushing hat ja dann eine lebenslange, tiefe Freundschaft verbunden.
1: Hm, also da kann man auch gerne in unsere Horror Express Folge äh, hören. Da gibt es äh, sehr herzerweichende Anekdote.
0: Da gibt's hunderte.
1: Aber wir haben schon gesagt, er hat keinen kein Text. Er ist als Monster, das in der Universal-Fassung und auch im Roman geht es ja eigentlich mehr um das Monster. Ja. Sagen wir mal ehrlich. Und das Monster hat auch mehr zu tun, wenn es mehr ist als bloß äh, macht und Leute würgen will. <lacht> Was eben bei der Fassung der Fall ist. Also es ist vielleicht äh, eine tragische Figur trotzdem, aber es wird nicht als tragische oder vielleicht sympathische Kreatur dargestellt, sondern es ist einfach bloß eine blutrünstige Kreatur, die mit aufwacht und sofort Blumen anfängt hier. zu würgen und rauszulaufen und äh, sehr äh, nur instinktgetrieben handelt und äh, später mit dem sich ansammelnden Kopfverletzungen, sie war zu Anfang schon eindimensional und dann vielleicht 0,4-dimensional ist, <lacht> ein, ein, einfach nur ein, wie ein Zombie einfach umherwandelt. Und ich meine, es ist ein wiederbelebter Körper, also prinzipiell ist es ein Zombie. Es sieht auch sehr zombie-mäßig aus.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade äh, auch mal drauf gehen, das Aussehen ist, wie, wie du schon sagst, zombie-mäßig. Am Anfang denkt man sich auch so, okay, was ist das jetzt, Frankenstein oder die Mumie?
1: Ja, also der, der Gag ist natürlich äh, eine der Kernszenen, und der wärme, will ich dann später beleuchten, auf jeden Fall, ähm, ist natürlich der Reveal vom, äh, vom Gesicht vom Monster. Die wollte ich
0: auch noch später.
1: Und die, ja später da reden wir darüber, genau. Und der findet ja relativ spät statt. Andere Frankenstein-Filme haben so in, im ersten Drittel äh, erwacht das Monster oder die Kreatur. Und hier ist es ungefähr in der Mitte des Films, weil es eben nicht ums Monster geht, sondern um den Typen, der das schraubt Und äh, man wollte hier auch sich den Reveal aufheben: den Schock, dass man sowas Groteskes und sowas äh, Ekelhaftes
0: zeigt. Und da gehen wir jetzt vielleicht nicht auf den Reveal selber, sondern aufs Monster selber, das des Design. Des Design und auf die, ja, aufs Make-up. Das finde ich nämlich echt cool und creepy. Ja. Also ja, vor allem, nachdem dann er äh, ja, das zweite Mal stirbt, praktisch. Oder das zweite Mal <lacht> wiederbelebt wird, mit dieser, ich denke mal, Kontaktlinse oder was auch immer. Oder wie, wie dieses Auge dann aussieht, ist schon ganz cool. Ist ein bisschen creepy. Soll sie auch sein.
1: Soll sie auch sein, ja. Und also um es mal zu beschreiben, ich finde, das Gesicht von Christopher Lee sieht hier ein bisschen aus wie so eine Wasserleiche. Mhm. Ist richtig aufgedunsen und schwammig. Und du hast diese, diese sehr, sehr groben Nähte, die über die Stirn und so quer übers Gesicht laufen. Und es ist schon relativ eklig. Und ich habe gelesen, dass sie hier keine Prosthetics oder so hat, ne? sondern das jedes Mal komplett von Anfang an neu aufgetragen haben. Also, es ist praktisch jedes Mal von Null an äh, zusammengebastelt worden. Und es ist dann mehr so als so Haushaltsmittelchen mit, mit äh, Baumwolle und Bobmasche und allen möglichen Krimskrams zusammengebastelt worden. Ne? Und auch wirklich in der letzten Minute.
0: <lacht> Hammer-Style.
1: Ich habe das Buch The Hammer Walt. Da ist über jeden Film eine Seite drüber. Und das sind meistens bloß irgendwelche äh, Schnipsel, irgendwelche Production-Fotos und solche Sachen. Aber da ist zum Beispiel der Vertrag von Christopher Lee drin, den er unterschrieben hat für den Film. Mhm. der ist ein Tag, bevor die das Drehen angefangen haben, unterschrieben worden. Und es hieß auch, äh, das Make-up ist echt äh, kurz, bevor sie zum Drehen angefangen haben, äh, finalisiert worden. Also es ist wirklich... So am letzten Drücker. Ich weiß nicht, ob davor schon Christopher Lee an Bord war und sie haben schon an ihn experimentiert unterschiedliche Designs ausprobiert oder bei irgendwen anderen einfach rumexperimentiert haben, aber wirklich, Christopher Lee in dem Make-up ist vermutlich frühestens am dem Tag, bevor es äh, gedreht haben, äh, das erste Mal zustande gekommen.
0: muss aber da sagen, äh, von Christopher Lee selber hilft bei dem Layout, helfen seine Augen. Christopher Lee hat ja relativ ausdrucksstarke Augen, sage ich jetzt einfach mal so, wenn er die da so aufreißt. Mhm. Und das hilft, finde ich, bei der Kreatur schon stark, dass der da wirklich, das, das ist so ein bisschen ähm, dann auch, äh, fuck, jetzt weiß ich nur mal, wie er heißt, äh, aus Star Trek, der äh, Das musst du wissen. Ne? Der Klingone. Der Wurf? Nein, der, wurde, der war erst ein General, dann wurde er später zum Supreme Leader.
1: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich habe keine Bild von ihm. Der ist die Augen so weit aufreißen. <lacht> ja, ja, ja.
0: Gauron. Gauron. <lacht> es, äh, der, der hat dann so ein bisschen was Gauron-eskes, wie er dann so die Augen aufreißt und hm. äh, in die Seele starrt.
1: Ja. Wobei, wobei man jetzt so also da sagen muss, uh, für den Film hat er jetzt hat Christopher Lee seine Acting Muscles nicht wirklich Nein. flexen. Mein.
0: Aber ich, ich, die Augen haben geholfen. Ja,
1: freilich hat es wir können mal dazu übergehen, warum er überhaupt so aussieht und warum das so ein Rumexperimentiere war, um das Make-up hinzukriegen und wieso der Film eigentlich so ist, wie er ist. Denn als Universal damals diese Filme in den 30ern gemacht hat, war das sehr erfolgreich. Allerdings ist der Universal-Horror, also die Dracula mit Bela Lugosi und die Karloffschen Frankenstein-Filme und so weiter und so fort, die Sache ist dann in den 40ern ziemlich eingeschlafen. war kaum mehr erfolgreich. Der Schrecken des Zweiten Weltkrieges hat eben diese Gothic-Kreaturen, diesen Gothic-Horror, ein bisschen obsolet gemacht. Das war einfach nicht mehr mit dem Zeitgeist verträglich. Und in den 50ern war es ja dann so diese Atomic Age, wir haben schon genügend Kreaturen gemacht, die durch Atombomben aufgeweckt wurden oder irgendwelche marsianischen Eroberer, die stellvertretend für den äh, bösen Kommunismus gestanden haben. Und auch Hammer hat damals angefangen, so Science-Fiction-Horror zu machen. Ihr erster richtiger Durchbruch war die Quarter Mass Experiment. War zuerst auch eine Fernsehminiserie und dann wurde eine Verfilmung davon gemacht, also die gleiche Story, bloß als Film. Ähnlicher war es ja auch mit dem Film, den wir schon behandelt haben, The Abominable Snowman. Da ging das auch so in die Richtung. Und äh, The Quartermass Experiment hat eben auch was mit einem Raumschiff zu tun und einer verwandelt sich und ist auch ein bisschen eklig. Und großartig, kam super an. Die Verfilmung davon wurde allerdings von den Kritikern verrissener und es bekam ein sogenanntes X-Rating in den UK. Also quasi wie so ein R-Rating kann man das vergleichen. Ich weiß nicht, ob das dann ab 18 oder ab 16 war oder es, es war auf jeden ist, Fall
0: Ist das in ein, Großbritannien ein, ein, nicht ab 17?
1: Oder ab 17, das kann gut sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es halt in den 50ern genau war. Aber auf jeden Fall war das Puh, das ist harter Tobak. Hammer hat aber das so gemacht, wie, äh, ich würde mal sagen, die, die Musikindustrie so in den 90ern, als das <lacht> Exploit content sticker draufkam, die haben das wie in Orden getragen. Also als sie das Quatermass-Experiment dann verfilmt haben als Kinofilm, hieß es dann das X experiment <lacht> weil sie ein X-Rating
0: hatten. Marketing 101.
1: Oh ja, das war der Grundstein dafür. Und dann kam eben die Idee, oder sie haben die Rechte bekommen, Frankenstein zu verfilmen. Die ganze Sache hat aber einen Haken gehabt. Sie haben zwar die Rechte für Frankenstein gehabt, aber Universal hat viel von ihren eigenen Filmen getrademarkt. Also das Make-up, wie das aussieht, das Design. Ich weiß nicht, wie dann die Rechte dann später abliefen Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass Universal gesagt hat, hey... Ihr dürft einen Frankenstein-Film machen, kein Problem, ich habe die Rechte dafür. Aber wenn das zu nahe an unseren Film ist, dann verklagen wir euch bis nach Sibirien und zurück. <lacht> also ist Hammer hingegangen, okay, wir, müssen, wir machen einen Frankenstein-Film, aber er muss anders sein. Er muss komplett anders sein zum Universal-Klassiker. Und wie machen wir das? Wir machen den Film in Farbe und wir machen die Hauptfigur. Nicht das Monster, sondern den Baron. Und dann haben wir einen Film von 57 in Farbe und der hat diese damals extrem schockierenden Bilder. Dieses dieses makabre Wasserleichenmonster. Und es ist einer der ersten Horrorfilme, der in Farbe gedreht wurde. Und es gibt Quellen, die behaupten, das erste Mal gewesen, dass man in den Farbfilmen Blut sieht, dass man rotes Blut sieht. Kann ich jetzt nicht verifizieren, aber es war vermutlich das erste Mal, dass es die meisten Leute gesehen haben. Vielleicht hat es irgendeinen anderen Farbfilm gegeben, wo es schon mal Blut zeigt. Aber der Film, der hat, das, das hat richtig groß auf die Vorne äh, geschrieben: Wir sind dreckig, bei uns gibt es Blut und man sieht echte Augen und herausgenommene Gehirne und äh, in dem Film gibt es so Plots über Sex und über <lacht> <lacht> und, und der, der Held, Sodom es gibt kein, und es, es gibt keinen Heldner. unsere Hauptfigur ist das Arschloch vor dem Herrn und es war halt dieses, dieses dieser richtig schmuddelige Film und die Leute haben ihn aus der Hand gefressen Sowas gab's zu der Zeit nicht. Die haben das geliebt. Die Kritiker haben es gehasst. Die haben gesagt, <lacht> man, man müsste sich für, für Hammer, für Frankensteins Fluch, müsste man sich ein neues äh, Rating-System einfallen lassen. D für Disgusting. Haben sie gesagt. <lacht> Solche Sachen. Also wirklich die Presse. Alle haben den Film richtig runtergebotert, aber die Leute sind reingelaufen. Ähm, ich glaube, ihr hat also wirklich das Vielfache vom eigenen Budget wieder eingespielt und der Film war günstig, der Film war scheißgünstig ich habe nachgeguckt, das Budget war damals äh, 56.000 Pfund das entspricht 270.000 Dollar zu der Zeit zum Vergleich, im gleichen Jahr ist der Film The Incredible Shrinking Man rausgekommen, eine mhm. amerikanische Produktion, haben wir auch darüber geredet, ja. toller Film, der hat zum Beispiel 750.000 gekostet, also über das Doppelte, war aber auch ein effektlastiger Film. Nehmen wir mal einen Film, einen amerikanischen Film, in dem einfach bloß zwölf Leute den ganzen Film über in einen Raum sitzen und sich unterhalten. Das wären nämlich die zwölf Geschworenen, Ein wirklich fantastischer Film mit Henry Fonda, der hat 337.000 gekostet. Und wie schon gesagt, wenn du einen Film hast, wo zwölf Leute sich einfach in den Raum unterhalten und das kostet noch immer noch ein schönes Stück mehr als hier dieser Effekt-Frankenstein-Film, dann ist da Asche zu machen. Und Hammer hat dann diesen Trend geritten. Sie haben hier ihre, äh, ihre Creative Team eigentlich hier gehabt äh, mit, mit Terence Fisher. Auf dem Regiestuhl, der hat viele von Hammers beliebtesten Filmen inszeniert. Drehbuch wird von Jimmy Sangster, der hat auch ein paar der größten Hits von Hammer geschrieben. Und eben Peter Cushing, Christopher Lee. Und dieses Quartett, das wird uns jetzt in den nächsten Folgen auch begleiten. Und ich finde, das hat gewisse Parallelen auch zu äh, unseren Toho-Filmen, die wir anschauen, die auch so in den 50ern gestartet haben. Die ganzen Godzilla-Filme, die Kaiju-Filme rum, wo auch dieses Studio herkam. Sie haben einen Film gemacht, der richtig gezogen hat. Und dann haben sie dieses kreativteam gehabt mit Ishiro Honda und Fukuda so ein bisschen und äh, Eji Tsubaraya und auch so ihre, immer die gleiche Riege an Schauspielern. Und... Äh, äh, ich, ich finde, das hat ein bisschen Parallelen, weil so also diesen Toho-Kaiju-Film, das ist einfach so eine gewisse Marke. Also Hammer ist mehr als ein Studio. Hammer Horror ist eben eine richtige Marke. Das ist was, das haben andere Studios probiert, äh, nachzumachen. Die haben auch mit äh, Amicus, haben die dann eine Konkurrenzstudio gehabt, die auch mit, mit Peter Cushing und Christopher Leeds haben, gearbeitet haben. Und wenn wir jetzt daran denken, an äh, Horror Express, den wir im Januar gemacht haben, der hat auch Bisschen probiert, diesen Hammer-Horror zu simulieren. Das ist die Entstehungsgeschichte vom Film, Philipp. Okay. Willst du das kommentieren? S sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja, das war, Hammer's Rezept, war halt einfach ab einem gewissen Punkt Horror mit Blut und Sex in Technicolor. Der Film war noch in Eastman-Color, aber wo der Unterschied ist zwischen Technicolor und Eastman-Color, weiß ich also nicht, aber auch war es Technicolor. <lacht>
0: Nee, aber das ist ja eigentlich das, ist, das ist krasse, das zieht sich ja durch die Geschichte, dass äh, ähm, später dann auch immer wieder Horrorfilme dann so, so, so der, der, der die, 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 die Grenzen des Kinos irgendwo ausgeweitet haben und sich, weil es halt billig zu produzieren ist, da Regisseure die Hörner abgestoßen haben, damit sie dann auch andere Sachen machen konnten. Hier hast du dann halt einfach den Durchbruch gehabt und die haben immer noch das Gleiche gemacht. das ist auch cool. Ja. Ähm, Irgendwann ich finde mir für den einen oder anderen jetzt erfolgreichen großen Regisseur, der da angefangen hat in so Horror-Genres, würde ich mir wieder so einen richtig rotzigen Horrorstreifen <lacht> wünschen, damit ich einfach mal sehe, was würde er jetzt draus machen.
1: <lacht> ja, da haben wir ja schon mal drüber gehört, Peter Jackson, mach mal wieder einen Horrorfilm.
0: <lacht> ja, Ja, genau, das ist wieder ja. so ein gutes
1: Beispiel. Nee, aber Hammer haben damals eben auch diese Gothic, diesen Gothic-Horror wieder in Mode gebracht, diese... Ja. eben die, diese, diese klassischen Motive und diese klassischen Monstergeschichten, die eben kurz davor noch passé waren. Und das war eben durch diesen Hammeraufstrich hat es dann, wurde dem dann neues Leben eingehaucht, so wie Frankenstein seiner Kreatur neues Leben eingehaucht hat.
0: Ja. Und, und das äh, mit den äh, äh, Gothic-Horror, äh, also mit basierend auf so Gothic-Novels vor allem auch, das finde ich da ganz süß. Ich habe... Äh, ähm, tatsächlich mal, äh, damals meine Facharbeit fürs Abitur über äh, eine Gothic-Novels, war zwar äh, Picture of Dorian Gray und äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde geschrieben, aber mich hat der, der ganze Stil von, von dem, wie die dann zum Teil gesprochen haben, teilweise war es nicht so krass, aber zum Teil haben sie es dann wieder rausgepickt, dann hattest du richtig so Sätze, das Gust äh, das hat man eins zu eins einfach auf diese, diese, diese Ausdrucksweise in diesen Gothic-Novels äh, mhm. äh, rausgezogen. Also ich habe dann, wie die gesprochen haben, im Prinzip Prinzip schon die Inquid-Formeln im Skript dazu im Kopf gehabt. <lacht> weil die, Das weiß ich noch ganz markant in A Picture of Dorian Gray, da ähm, war meistens bei bei Dorian selbst dann so diese Formel, he cried, he sneered oder sonstiges, was du heutzutage mhm. nicht mehr hast, aber das war mhm. für die Zeit typisch und das hat da einfach wie Arsch auf einmal wieder gepasst. Also es hat dann auch irgendwie so dass du den eigenen Charme gebildet, dass du das dann wirklich so so in diese Zeit reinversetzt.
1: Und ähm auch wie eben bei, bei Horror Express kommt in der Film, der Film, der macht auch nur Sinn, vieles, was in dem Film gesagt wird, wenn man es in diesem viktorianischen Kontext sieht. Genau. Eben, äh, wenn Peter Cushing erzählt so ja sein Gesicht ist zwar jetzt halt hässlich, aber wenn er praktisch den Verstand dahinter hat, der formt dann das Gesicht, dass es dann so ein äh, gütigen Gesicht wird. Weil man ja. dachte, dass jemand, der hässlich ist, der ist böse und hat halt, äh, äh, vielleicht ein äh, krankes Gehirn, weil das wirkt sich dann aufs, äh, aufs gesamte äh, Bild aus. Und das hat so typisch dieses, dieses viktorianische dieses, Always Denken.
0: judge a by its cover. Ja, um. genau, das, ist, das haben wir gelernt.
1: <lacht> und äh, auch, wie schon gesagt, dieses überhaupt nicht kommentieren davon, dass er seine äh, Cousine heiratet. Nee, mein Gott. <lacht>
0: In manchen Teilen der Welt ist das heutzutage auch nicht ungewöhnlich. Ja, ja, natürlich.
1: Der Film, wie schon gesagt, sehr unterschiedlich zum Universal-Streifen. Äh, es gibt eine Szene, die mich sofort daran erinnert hat, als das Monster ausbricht und da ist dieser blinde Mann und dieses, dieses Kind. Da ist ein Junge im Universal-Klassiker, was ein kleines Mädchen, und der Junge ist so an dieses äh, Seeufer hingegangen. Und da habe ich mir gedacht, so. Ha, Ich weiß, was er macht. Das ist eine klare Hommage zu der Szene, in der Karloff das Mädchen ins Wasser wirft. Naja. Ähm, und der Karloff-Frankenstein, das passiert zwar im Buch und, ich, äh, und normalerweise im zweiten Karloff-Frankenstein-Film äh, in Bride of Frankenstein, über den haben wir noch nicht gehört, gibt es an dem auch diese bekannte Szene, in der sich die Kreatur mit dem blinden Mann anfreundet, weil der blinde Mann kann nicht sehen, wie abscheulich das Monster ist. Und äh, er kann kaum sprechen, aber sie denkt sie halt trotzdem an und Man sieht, dass das Monster bloß missverstanden ist. Und hier ist es einfach so, das Monster taucht, taucht auf, da ist der blinde Mann, äh, ich bring dich um. Und hier ist es ist halt einfach, äh, wie heißt es so schön, uh, subverting the expectations. <lacht> <lacht> Wir haben hier einfach einen, einen richtig bitterbösen Film vor uns. <lacht> Und Philipp, für dich ist es ja jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass du den Film siehst. Äh, sie? Ja, wir haben den schon mal äh, zu Pandemiezeiten so zusammen im Stream angeguckt. Da weiß ich gar nicht, ob man da, ob da schon unser Podcast gelaufen ist oder nicht. Aber hast du den jetzt anders empfunden wie beim ersten Mal?
0: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mal so genau sagen, weil ich nicht mehr genau wusste, wie ich den beim ersten Mal fand. Ähm, witzigerweise. Also ich, ich kannte mich ich kannte mich noch an viele Teile vom Film erinnern. Ich wusste auch noch, dass ich den schon mal angeguckt habe. Und ich, ich, ich bin ja selber auch ein riesen Christopher Lee-Fan. Äh, äh, das ja, wenn ich nicht zu selten. Und ich glaube, da äh, habe ich mich damals bloß ein bisschen gesagt, das ist ja doof, der, der gute Mann kommt ja kaum vor. <lacht> Was aber toll denn? Das? das ist ja komisch. Wie kann das denn sein? Ähm, aber jetzt, wenn man dann halt sowas dann nochmal anschaut, dann hat man dann irgendwie noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel, jetzt bin ich auch so ein bisschen mehr mit äh, Peter Cushing, habe ich mehr von dem gesehen, auch ein bisschen mehr ein Bewunderer seiner Arbeit, weiß von den Hammer Studios, dank deiner weisen Führung und so weiter, ein bisschen mehr. Also da, da, hab, da lässt man sich dann vielleicht immer anders auf den Film ein und ich glaube, ich habe jetzt beim zweiten Mal anschauen ein bisschen mehr Spaß noch an dem Film gehabt, weil ich mich dann noch ein bisschen mehr auf den einlassen konnte. Also ich wusste zwar schon, was da auf mich zugerauscht kommt, aber da hat man dann trotzdem noch mal eine andere Perspektive. Also man lässt es dann einfach mal wieder es so auf sich reinplätschen und denkt sich nicht, wo ist doch Christopher? <lacht> ja, wo ist er? Ich will ihn Christopher sehen.
1: Ja, das ist, das haben die Hammerfilme an sich, weil wie eingangs erwähnt, Christopher Lee ist heutzutage natürlich bei Weitem der bekanntere Schauspieler, im Vergleich zu so Peter Cushing. Und damals war Cushing der Star. Cushing hat die Protagonisten oder zumindest die, die Hauptfiguren äh, ge gespielt. Und äh, die komplette Frankenstein-Reihe, die ist Peter Cushing's Reihe. Es gibt sechs Fortsetzungen. Eine davon ist ohne ihn. Das war so ein bisschen ein Reboot-Versuch. Und danach haben sie wieder einen gemacht, wo er wieder zurückkommt. Mit einer grausigen Perücke. <lacht> <lacht> aber aber da in dem Film hat er das erste Mal mit David Prowse zusammengespielt. David, David Prowse hat zweimal das Frankenstein-Monster gespielt. Einmal in den frankenstein film ohne Peter Cushing. Und dann einmal in fast was wie ein Gorilla-Anzug äh, in den letzten äh, Frankenstein-Filmen von Hammer und später haben sie natürlich dann Seite an Seite gespielt so David Brass war im Darth Vader-Kostüm und Peter Cushing war sein Chef als Tarkin zu den ganzen Hammer-Filmen bin ich eigentlich selber auch relativ spät erst gekommen Also zu Godzilla hatte ich immer einen Draht aber sowohl die Universal-Horrorfilme als auch die Hammer-Horrorfilme, die bin ich über James Rolfe gekommen, der Angry Video Game Nerd, der die auch sehr, sehr liebt und halt sehr publik macht. Und den seine Videos über die Filme habe ich alle angeguckt, weil es um Godzilla gegangen ist. Und dann hat er halt angefangen weiter zu sprechen über hier Boris Karloff, Bela Lugosi, Peter Cushing und Christopher Lee. Und dann dachte ich mir, oh cool, gucke ich mal. Und der erste Frankenstein-Film, der mir dann tatsächlich in die Finger gefallen ist, das war bei einem, äh, was was, ein NKD? <lacht> Oder war es ein Kick? Ich glaube, ein Kick war es. Nein. Ein kick geschäft. Da, es gibt immer so diese Metallkörbe mit ein paar ganz schlimmen DVDs und da war äh, Frankenstein must be destroyed, Frankenstein muss zerstört werden, das ist, glaube ich, der fünfte, wenn mich nicht alles täuscht, der Filme, der ist fantastisch, <lacht> <lacht> zwei, die, die zwei Euro waren sehr gut investiert, das ist bis heute noch mein Lieblings-Peter Cushing-Frankenstein-Film.
0: <lacht> the first cut is the, the deepest, deep. baby
1: you know...
0: Was, gern? ja, egal. Okay.
1: Ähm. Wollen wir zu unseren Top- und flop momente kommen, Philipp?
0: Äh, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, den Top-Moment, den können wir als Zweites sagen, weil wir haben höchstwahrscheinlich den gleichen.
1: Ja, glaube ich auch. Haben wir ja schon mal angedeutet. Äh, Flop-Momente. Ich habe tatsächlich ein paar Flop-Momente. Hast du auch welche? Äh, ja, fang doch Dann du
0: einfach mal an. Fang ich an.
1: Okay. Mein erster Vlog-Moment ist die ganze Sache, dass der Film äh, so als Rückblick erzählt wird. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, und ich <lacht> habe ja schon mal äh, das eine oder andere mal im Podcast erwähnt, wie sehr ich Flashbacks hasse. Und das, und der ist der ganze Film <lacht> das ist ein gigantischer Flashback.
1: <lacht> also es ist in, in dem Sinne gibt es keinen Sinn, dass er erzählt äh, hier ja Frankenstein die gesamte Geschichte, aber er erzählt auch Sachen, bei denen man gar nicht mit dabei war. Also, woher soll das wissen, ne? Und zweitens erzählt er. jetzt er er sich selber
0: einfach nur noch. Ja, er,
1: zählt er ja die Geschichte, um, 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 um nicht, um nicht uh, hier in die Guillotine zu kommen, damit er seinen Kopf nicht, seine Rübe nicht abgehackt kriegt. Und erzählt halt einfach so: Ja, ich bin an allen schuld. Ich habe den Typen da umgebracht und ich habe die andere umgebracht. Und ja, ich meine, ich habe die Kreatur war auch so mit schuld, aber die habe ich gebastelt. Also. V völlig sinnbefreit, was das angeht, Also bescheuert. <lacht> Der andere Flop Moment ist, wie er den Professor Bernstein umbringt. Ja. Also nicht, dass er ihn umbringt, und so, so, sondern einfach bloß, wie das abläuft. Er will das Hirn haben vom Professor
0: Bernstein. Und er stirbt, indem er ihn runterwirft und er fällt auf den Kopf.
1: <lacht> Führt ihn die Treppen hoch Schau diesen Rembrandt an, sehr schönes Bild von dir, diese berühmte Operationsszene. und passen Sie auf, Professor! Zack, schubst ihn runter. Und der fällt halt Fresse voran auf den Marmorboden und du siehst, wie die Fliese zerbricht. Sein Hirn wäre in dem Moment schon Matsch. Ich meine, dass dann da noch äh, der Paul also das Glas zerbricht und dann noch mit dem Gewehr aufgeschossen wird. Ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, vor Frankenstein mal eine gute Idee gewesen wäre, zu sagen, hey, ein Genie wird aus der Kreatur sowieso nicht mehr.
0: Nehmen wir ein neues Gehirn.
1: Nehmen wir ein neues Gehirn, weil ist ja nicht so, als hätten wir irgendwo moralische Bedenken. Ja. Äh, ist überall übrigens vielleicht trotzdem passend, dass dann die Kreatur so rrr, drauf war, weil. Hm. Du hast ja auch äh, die Sache, dass irgendwie hier vorne, wenn das Hirn beschädigt wird, dass dir sämtliche. Äh, Moralvorstellungen Empathie dann fehlt, dass du dann äh, empathieloser Gewalttäter wirst. Habe ich erst vor kurzem erfahren. Dass wenn man so die, auch die Reihe der äh, Leute anguckt, die ähm, hier äh, Krankheiten haben, die das beeinflussen oder äh, äh, Verletzungen hat, na, hier irgendwie in diesem vorderen Hirnbereich, mit den Leuten, die in Amerika in der Todeszelle sitzen, wegen den extremsten Gewaltverbrechner, dann gibt es eine hohe Schnittmenge. Interessant. Also vielleicht ist darum das Monster so monströs in dem Film.
0: Wussten die in den 50ern natürlich. In, ja. in, in,
1: und auch in der viktorianischen Zeit. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, das ist einfach bloß dämlich, dass er er ja. will sein Hirn haben und lässt ihn einfach Hirn voran auf, die Mama, auf den Marmor-Boden fliegen. Ich ja. habe gelesen, ich glaube, dabei hat sich so auch der Stuntman irgendwie verletzt, weil er die äh, hier äh, seine Matratze, auf die er gefallen ist, äh, verfehlt hat. Ich glaube, der mm -mm. hat sie am Arm irgendwie verletzt. Also, hm, doof gelaufen. Was sind denn deine Flopmomente?
0: Äh, ich habe tatsächlich auch den Mord am Professor. Den habe ich äh, auch mit <lacht> aufgeschrieben, weil das hab ich mir auch gedacht, so Alter, du willst es hier und warum Haus du denn seinen Kopf auf den Boden. Ja,
1: erstick ihn in der Nacht und sag, er ist, ist, er ist Entschlafener. Ja, er hat genauso gutes Alibi, wie wenn er ihn runterschubst.
0: Eben, also.
1: es war alter Dude. Dumm. Hm. Und
0: warum nehme ich es, es hat mich auch gestoppt, warum nehme ich das Gehirn vom alten Sack? Weil das der
1: brillanteste Geist Europas ist.
0: Ja, wunderbar. Und ein 750 Jahre altes Gehirn. Ähm, also der auf, <lacht> auf diesen Apps, wo man das Alter von seinem Gehirn messen kann, da hat er <lacht> bestimmt die Jude abgehündet. <lacht> <lacht> ähm, Zu
1: viktorianischer ich, Zeit war das halt so, wenn du alt warst, warst du weise.
0: Mm. Ja, gut, da warst du auch wahrscheinlich mit 50 alt. Stimmt äh, natürlich. Ähm, <lacht> der Professor war erst 35. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab noch einen, einen schwierigen Top-Flop-Flop-Flop-Flop-Flop-Moment. -Flop 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 ähm, Flip-Flop. Und das ist so, so das Hin- und Hergerissene von Paul. Ich habe ja schon gesagt, dass mir der Ge Charakter am besten gefallen hat. <lacht> Aber gleichzeitig muss ich den dann auch mit einem äh, mit dem höchsten Maß messen. Ein paar Szenen war das dann, finde ich, ein bisschen unschlüssig, wie er dann trotzdem reagiert hat.
1: Es also ist ein bisschen frustrierend, äh, dem dann halt auch zuzugucken. Genau.
0: Ja. Also das einerseits ist einerseits der Moralapostel, andererseits
1: macht er wenig, um seine Moral äh, hier durchzusetzen.
0: Genau. Also er ist, er ist halt ein bisschen gelaber, aber dann halt wenig machen. Also er ist, mhm. er ist auf der einen Seite ist er, finde ich, mit der interessanteste und beste Charakter, aber auf der anderen Seite auch der frustrierendste. Mhm. Ich habe jetzt gar keinen konkreten Moment oder eine Stelle, an der ich das jetzt festmachen werde, aber insgesamt so dieses, dieses Paul Wavering, also einfach dann dass halt einfach nicht einfach irgendwann die Eiernose hat und sagt so pass auf Elisabeth ich hab dir die ganze Zeit gesagt der Typ hat einen Knall jetzt geh mal mit Mädel, ich zeig dir was der Typ macht der hat keine Meise mehr also die balla <lacht> <lacht> balla <baller>, Junge <lacht> ähm, Dass er da also die, die die ist klar der Film muss halt passieren und dementsprechend macht er das nicht. Mhm. aber es, es passt irgendwie nicht so ganz in den Charakter und es ist es, ja. Ja.
1: Okay, äh, kommen wir zu unserem Top-Moment.
0: Der Monster-Reveal. Diese kurze high speed also wo, wo sie einfach die, die, das, das einfach ein bisschen schneller drehen lassen. Also diesen diese hm, High-Speed-Reveal.
1: Also wir, wir haben den Moment, der Build-up ist: Frankenstein will als Monster jetzt leben das erste Mal und stellt fest, er äh, blüht die ganzen. Apparaturen, die wir gebaut haben, sind bloß von zwei Leuten zu bedienen. Mhm. Also Paul, komm halt vielleicht trotzdem. Ach komm, komm, um die alten Zeiten willen, machen wir es halt trotzdem. Äh, als er wieder zurückkommt, stellt er fest, ein Blitz ist eingeschlagen, hat die Kreatur so wieder belebt und steht schon mitten im Raum Christopher Lee und hat noch die Mullbinden vom Gesicht und äh, die Kamera fährt auf ihn zu und er reißt sich die Mullbinden vom Gesicht ab und zum letzten Stück ist dann das ist dann ein bisschen das Footage äh, schnell abgespielt worden. Und das hat dann einen sehr äh, dramatischen Effekt. Wir erwähnen ja oft immer den Jaws-Zoom. Und das ist halt so äh, eine der Low-Tech-Varianten hiervon. Ich weiß gar nicht, ob die Kameras da so richtig überhaupt den Zoom äh, machen konnten oder ob die einfach so auf einen Dolly die hingeschoben. Aber das ist halt sehr effektiv. Und dann hast du dieses grausige Gesicht und das ist ja die ganze Zeit Build-up, Build-up, Build-up zu dem Moment.
0: Ja. Hat einfach, mir einfach super effektiv, super simpel äh, funktioniert. Geiler Moment, mhm. geiler Reveal.
1: Ja. Und ansonsten, weil es kein konkreter Moment ist. Aber einfach alles mit Peter Kuschel.
0: <lacht> also 95% des also äh,
1: also, we Fans. Weißt du was, was? Ich, ich gebe da geb uh, zwei Momente. So kann ich dir geben. A, ikonische Szene. Peter Cushing sieht durch das Vergrößerungsglas durch. Wir sehen dadurch, dass, als wäre sein Auge riesengroß. Und dann hast du den Reverse-Shot und du siehst, dass er sich da Augen ansieht, die er dann in die Kreatur einbasteln will, Das echte Tieraugen sind. Sehr ekelhaft und äh, sehr schön gemacht. Und das ist ein richtig ein ikonischer Shot für Peter Cushing. Der hat sehr viel Marketingmaterial gegeben und das wird auch im Film Top Secret, wird das dann parodiert. Da ist dann auch ein alten Peter Cushing, der dort steht und so durch die Lupe guckt und sein Auge ist riesengroß und dann macht er die Lupe weg und dann ist es halt einfach ein riesengroßes Make-up-Auge. Also der hat dann einfach ein gigantisches Auge da. Tolle Szene in dem Film. Und als andere nehme ich jetzt einfach mal noch. Uh, we just opened the door. Now is the time to go through that door and see what lies beyond. Weil ich habe das nicht umsonst ausgesucht für unsere Intro. <lacht> Und sehr posches British immer. Except for the uh, Professor Bernstein. Cause he talks with the. I don't know which accent this is, but it is some kind of German Switcher-Dutch. Exit, nee, ist trying. Ach oh, oh Gott, hör bitte auf, das ist grausam. <lacht> 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 oh, es wir war einfach ja grausam. <lacht> oh, es ist immer bloß gut iPhone dass man das nicht mehr ist erwähnt Ist das ein schweizerischer
0: hat. Schauspieler auch gewesen?
1: Habe ich jetzt nicht geguckt. Oder hat dafür, dass, dass es in der Schweiz spielt, obwohl die Original-Frankenstein-Geschichte teilweise Schweiz, mehr Ingolstadt, Ingolstadt, Ingolstadt ist die Frankenstein-Stadt, schöne Grüße haben wir Aber äh, äh, ja, das wollte das ich bloß noch mal vom Herzen lassen, dass es sehr, also vom, vom Stoff lassen, dass es sehr britisch alles sich anhört. Also natürlich, es ist eine britische Produktion, aber äh, man hätte ja auch alle mit Akzent sprechen lassen können. Äh, aber das also wäre halt nicht dieser gothic-britische Horror, das hat uns halt seinen eigenen Charme. Und ich kann auch nur empfehlen, den Film im äh, O-Ton anzugucken. Oh ja. Die alte Synchro ist gut, ich habe mir vor kurzem die Blu-ray, die vor kurzem in der Straße gekommen ist, gekauft. Die ist neu digital abgetastet worden. Das sieht fantastisch aus, also gestochen scharf. Richtig, richtig hübsch. Aber die deutsche Synchro auf der Fassung ist leider äh, nicht so toll. <lacht>
0: sehr freundlich ausgedrückt. Ja, gefällt mir leider nicht.
1: Der alte Synchronsprecher von Peter Cushing, ich weiß nicht, wie er geheißen hat, der hat das sehr gut rübergebracht. Aber die neue Dinge, das ist nicht so toll. Aber ich schaue sowieso lieber im guten alten British
0: an. Ich habe jetzt mal ganz kurz äh, nachgeguckt. Der Kamerad, ähm, der Paul Hartmut, ist tatsächlich Deutscher, weil ich mir schon gedacht habe, das ist der authentischste äh, deutsch klingende Akzent, den ich seit langer Zeit gehört habe. <lacht> ähm, war halt einfach ein echter deutscher Akzent und es klang auch so richtig schön nach so einem alten deutschen Akzent. Also, ja. wenn, wenn, wenn wirklich alte Leute versuchen, Englisch zu sprechen, das ist die Betonung in sehr deutlich und so. es ist war, war, war schön. Ja, nee, also da kann ich jetzt Alex, ich, ich habe mir äh, in dem Film, es gab viele coole Szenen, aber ich habe mir als, als klaren Top-Moment auch den Monster Reel rausgesetzt, weil der dann doch ein, einfach wirklich raussticht.
1: Ja, es, es ist schwierig, weil. Es also, dauert wirklich zu sagen, das ist super, weil glaube, ich gehe doch jetzt auch gleich so ins, ins Fazit so über, mhm. weil der Film, der steht und fällt mit Peter Cushings Performance. Ja. Und alles andere ist dann schöne Kostümierung, viktorianischer Flair, der Gore und äh, der Sex und sowas, das, das schmückt das alles aus. Aber hättest du Victor Frankenstein mit jemand anders besetzt wie Peter Cushing, dann wäre das höchstwahrscheinlich nicht der Erfolg gewesen und nicht mhm. der, der Kultfilm, der es dann geworden ist.
0: Ja, also es hätte vielleicht dann so, so einen kleinen Kult gehabt, weil es Gory und sonstiges damals schon war. Ja. Aber du brauchtest einen guten Film an sich, also einen guten Hauptdarsteller, um das Ganze dann zu ziehen. Ähm, ja, dann können wir ja gleich mal ins Fazit gehen, oder? Also unser Fazit. Das, ja, berühmte so, Damen -System, das berühmte
1: Damenrating-System. Das
0: berühmte rating um,
1: Das ist getrademarkt, falls ein andere Podcasts das machen dort. die dürfen das natürlich. Ihr habt das Recht, das zu benutzen. Aber wir verklagen euch vielleicht. Also müsst ihr es vielleicht mit drei Damen noch hoch machen oder so. Hast du
0: die Marke wirklich schon angemeldet? Wenn wirklich, müssen wir nochmal schauen. Das ist ja keine Marke, das ist. <lacht> ich mein hätte, gedacht, das machst du. <lacht> oh nein. Auf jeden Fall, Heute machen wir mal das ganz verrückt. Wir fangen von unten an. Zwei Daumen nach unten sind so richtige Scheißfilme. <lacht> Zum Beispiel wie der, den mir am 1. April gemacht hat. Sorry, not sorry. Ein Daumen nach unten, dann hat dir der Film halt nicht so gefallen. Das ist ja immer das persönliche Empfinden. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter ist unsere Mittelwertung für einen Film, dem wir ambivalent gegenüberstehen. No hard feelings. Ein Daumen hoch ist ein guter Film, ist wirklich ein guter Film, der Spaß macht. Und zwei Daumen hoch ist die Bestwertung. Das war ein geiles Ding. Ich presche jetzt einfach mal wieder nach vorne. Ich gebe dem Film einen super soliden Daumen nach oben. Mir macht Curse of Frankenstein Spaß. Es ist ein schöner Streifen, es sind coole Effekte, es sind Gory-Dinger drin. Ich mag diesen Stil, ich mag das Viktorianische. Peter Cushing ist cool. Bisschen zu wenig äh, äh, Christopher Lee, aber ist ja klar, der ist noch in den Anfangsschuhen. Kurzweilig, guter Streifen aber haut mich einfach nicht so von den Socken, dass ich jetzt sagen kann, uh, geil, zwei Daumen Solider <lacht> Daumen.
1: Äh, Philipp, ich, ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil äh, Curse of Frankenstein, an vielen Stellen kann man den kritisieren. Wenn man jetzt richtig kritisch, mit einem kritischen Auge den Film betrachtet und jetzt ein, so der Fan von dem Gothic-Horror ist oder vor dem einfach den Stil, den dann halt Hammer geprägt hat, kann ich sehen, dass niemand anguckt und überhaupt nicht mag. Das könnte ich vollkommen nachvollziehen. Und das Einzige, was ich Ihnen dann sagen kann, ist aber Peter Cushing. <lacht> 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 bitte, be bitte beachten Sie den Cushing. <lacht> nee, aber für mich, ich höre es am Anfang gesagt, ich, ich, ich trage gerade ein T-Shirt mit dem äh, Filmposter drauf. Ich liebe den Film. Ich liebe vielleicht Frankenstein, muss zerstört werden, liebe ich noch ein bisschen mehr. Und ich liebe ein paar andere Hammer-Horror-Filme auch noch mehr. Aber das ist so ein Standardwerk. Das ist, das ist ein guter Hammer-Film und ich mag den. Und hallo, zwei Daumen nach oben vom Christian. Wer Gothic-Horror mag, wird Curse of Frankenstein lieben. <lacht> und es ist halt auch einfach filmhistorisch natürlich, also... Meilenstein wird immer als was Positives, wird immer so als angeschaut nach Motto, der ist besonders gut. oder Meilenstein ist für mich halt, ist, äh, der, der Film, der hat einen gewissen Punkt, den man festlegen kann, hier ist filmhistorisch was passiert. Ganz egal, ob man den Film mag oder nicht mag oder ob man den gut oder schlecht findet. Ich meine, Blair Witch Project ist ein Meilenstein, weil der das ganze äh, found footage zeug populiert gemacht hat oder as, as, uh, Paranormal Activity. Mag ich beide jetzt nicht so, aber da hat sich was geändert. Und das war eben auch äh, Curse of Frankenstein. Und wenn man sich für britischen Horror interessiert, dann ist der meiner Meinung nach halt auch so als Film sehr interessant. Aber ansonsten ist es halt wirklich was für, für Genrefans Genre von dem Style. Und Genrefans von dem Style. Sollten auch bei der nächsten Folge einschalten, Philipp, denn da gibt es dann mehr Christopher
0: Lee für dich. Geil! Und äh, erstmal Props an dich für die Überleitung, die war smoother <lacht> than Peanut
1: Butter. Ich bin jetzt gerade richtig, richtig geschmiert. Ich kann nur bei Monologe halten, wenn du willst. <lacht> <lacht> Weil ich das ja noch nicht genug.
0: Worum geht's beim nächsten Mal? Ich will Christopher Lee sehen. Ich will Christopher <lacht> Lee
1: sehen. Also das nächste Mal geht es um Dracula von 1958. In den USA hieß der Horror of Dracula. Und das ist eben der Film, der dann Christopher Lee als Dracula gezeigt hat. Und wir haben wieder einen Peter Cushing, der... Dort, da mal eine heroische Rolle spielt als Van Helsing. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, dass man den auch mal behandeln dürfen.
0: Nicht zu verwechseln mit Van Helsingen, äh, gespielt von Hugh Jackman.
1: Ja, da der, der vielleicht der, der, der zweitbeste von Helsing, Peter Cushing.
0: Damit kann ich leben. Kannst du
1: damit leben? Okay. Damit kann ich leben. Das, ist, das ist ein guter Kompromiss, oder?
0: Damit kann ich leben, ja. Oder warte okay. mal, er hat, er, oh, 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 da hat doch, ähm, ah, darn it, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Hannibal Lecter, Sir Anthony Hopkins, Duh. der hat doch auch mal Van Helsing gespielt,
1: ja, Bram Stoker's Dracula von äh. 1991 oder 92. mit
0: Gary Oldman Fra als Dracula, ja,
1: Francis Ford Coppola auf dem Regiestuhl,
0: der Film hat meiner Meinung nach, ja, das den, so die machen wir die machen ja anders mal. Wir reden zu jetzt mal. viel Hass. Zu viel Hass. Ich mag den. <lacht> der, der, der Film,
1: der wird absolut geliebt. Ich weiß gar nicht, was du hast mit zu viel Hass. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen Backlash, weil er so populär ist. Und du verwechselst mhm. das mit äh, zu viel Hass. Aber ist egal. Das ähm, nächste Mal also Horror of Dracula und was überhaupt kein Horror verursacht, ist, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Wertung auf der Podcast-Plattform eure Wahl gibt. Am <lacht> besten noch eine geschriebene Rezession. Und wenn wir schon soweit sind, danke natürlich fürs Zuhören und danke an die Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Und falls ihr nicht genug von uns kriegen könnt, schaut auf die Social-Media-Plattform Twitter, die gerade wunderbar brennt. Und dort könnt ihr uns unter ddd-cast finden. Da tweeten wir immer noch fleißig, bis das, das Schiff untergeht. Ein bisschen sicherer im Sattel sitzen wir auf Mastodon. Da findet ihr uns unter ddd-cast at Und damit hätten wir dann die Bams abgearbeitet. Und wir hören uns das nächste Mal. Servus Philipp, servus Zuhörende.
0: Tschüss. Sauna. und Grabraub nicht zurück. Erst jetzt an Paul. 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 <lacht> Paul. Wie gewisslos Paulchen. Victor wirklich ist. Dann auch vor Mord am renommierten Professor Bernstein. 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 Keine mehr Ahnung. Bernstein. Bernstein. Der,
1: der hat genug Akzent, dass man Bernstein sagen
0: kann. Bernstein. Okay. <lacht> Als Victor dann auch vor Mord am renommierten Professor Bernstein. Experimente Früchte. Zum Teil. Er schafft es, eine Kreatur zu erschaffen. <lacht> Come on! Schließlich tragen Victors Experimente Früchte. Zum Teil. geliebte <lacht> Justine. Wieder kann die Fria. Leck mich doch am Seil. Entschuldigung. Wieder kann die Kreatur entkommen und sie nimmt sich Elisabeth als Geisel. Im Kampf um die junge Frau wird der menschliche Fleckenteppich abgefackelt und fällt in ein Säurebecken. Viktor landet im Knast und wird dem Schaftrichter vorgeführt. Schaftrichter? Ich hab Schaftrichter Ich mach das ganze Ding... Dann später nochmal. Also, das war jetzt. Das war jetzt voll die Katastrophe.
1: Der Schaftrichter.
0: Uh. Den braucht man, wenn man wieder Daddy aus fucking Twilight sieht. Schafrichter. Scharf. Scharf. Scharf.
1: Scharf. Schafft. Ah. Naja, wenigstens haben wir da jetzt schon was äh, für noch die Credits.